0: vous écoutez
1: RMC RMC 9h midi les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe Drouille
1: 11h05,
2: on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous. Si vous avez raté les deux premières heures, eh bien n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Et notamment, il y avait un événement en direct ce matin avec la première manche du slalom. Ce sont les Mondiaux en France. On va d'ailleurs prendre le coup dans quelques instants avec nos copains sur place. Christophe Cessieux, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Marc Madiot. Ce sont les GG du jour. Dans quelques instants, le bras de fer des GG autour des cadres du 15 de France. 30. C'était mieux avant Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux Aujourd'hui, il y a 25 ans Quasiment jour pour jour Le 13 février 1998 Jean-Luc Crétier réalise L'exploit de remporter La descente des Jeux Olympiques de Nagano Vous allez voir, grand moment d'histoire euh, Du sport français Ce sera raconté par Christophe Cessieux Du ski, toujours donc à Courchevel Avec la première manche du slalom Et le dernier français dans quelques instants Arnaud Souk, Sébastien Amier
0: Angno qui va s'élancer effectivement dans quelques instants, c'est même parti pour celui qui a la particularité quand même d'être quasiment aussi fort en ski nautique qu'en ski alpin et ça c'est plutôt exceptionnel c'est parti pour Léon Angno avec le dossard 47, on va assez rapidement voir s'il est dans le temps il est peut-être un tout petit peu moins dans le temps pour l'instant que Stéphane Amier qui a pris la 18 e place il y a quelques instants puisqu'au premier intermédiaire Léon Angno a déjà 57 centièmes de retard est-ce qu'il va se reprendre un petit peu plus bas Non, il continue à perdre du temps mais ça va, c'est tout, tout contenu quand même cette perte de temps 73 313, pardon, centièmes de de retard au deuxième intermédiaire, on va voir au troisième ce que cela donne pour euh, Léon Angno, est-ce qu'il sera euh, dans le ton pour éventuellement rentrer dans les 30 hein, même si euh, il disputera quoi qu'il arrive la deuxième manche, il se classe dans les 60 meilleurs mais le but ça serait évidemment euh, d'aller euh, le plus haut possible pour euh, Léon Angno, une 54 de retard au troisième intermédiaire, la dernière euh, triple pour Léon wagno qui va en terminer euh, désormais avec le temps de 49-17 34 e à 2-24, c'est un petit peu loin quand même pour Léon Angno, un ouais, petit ouais, peu il... décevant
2: euh, bah, il ouais, ouais, y a, a 4-5 de trop, hein. c'est dommage hein. sur le haut du parcours il a super bien skié et après il s'est calmé un peu sur la, la deuxième partie, il a été un peu trop rond, il a bouclé un petit peu, et c'est vrai que les, les, étards, les écarts sont très serrés, hein. 2-24, tu es 34ème, hein. c'est cher, mais en tout cas, il n'était voilà, il pas en confiance euh, en Slam sur les dernières Coupes d'Europe, on le sait qu'il a couru ici en géant, il avait fait un, un, des, des bonnes portions de géant d'ailleurs, mais voilà, il lui en manque un petit peu aujourd'hui.
0: Je vous rappelle euh, simplement le, le classement euh, provisoire et qui a priori ne bougera pas pour euh, les euh, premières positions. Manuel Feller, l'autrichien va remporter cette première manche devant le grec, Eiji Ginis et Lucas Braten, les euh, deux, donc le grec et le norvégien sont à très 13 centièmes de retard. Linus Tracer, l'Allemand, 4e à 14 centièmes. Clément Noël, 8e à 64 centièmes. Alexis Peintureau, 11e à 72 centièmes. Et Steven Amier, 18e à une seconde. On va dire qu'il y a moyen, il y a peut-être moyen d'aller chercher la médaille côté français tout à l'heure en deuxième manche à partir de 13h30. On y croit. Et on sera
2: là, messieurs, merci beaucoup. Les artistes entrent dans l'arène. Les joueurs du 15 de France jouent beaucoup. Beaucoup trop Entre le championnat, la Coupe d'Europe et le tournoi des Six nations Certains cadres sont apparus fatigués, éreintés Lors du dernier match en Irlande La semaine prochaine, il y a ce match face à l'Ecosse Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC Nous fait l'honneur de sa présence ce matin Salut Wilfried
1: Salut les grandes gueules, bonjour à salut. tous Lève là, Il se réveille là C'est une situation salut. Wilfried
2: C'est vrai qui inquiète à quelques mois de, de la Coupe du Monde
1: oui, alors prenez vos petits cahiers, vos crayons, vos calculettes On est parti pour détendre le jeu C'est un problème récurrent du rugby français Tiraillé entre ces clubs qui représentent une économie très forte Et son équipe nationale Depuis trois ans, ces clubs-là ont fait beaucoup d'efforts hein, En laissant à disposition 42 joueurs deux semaines avant les échéances internationales Et même 28 les week-ends où les bleus jouent Cette saison, il y a d'ailleurs sept journées sur les 26 du top 14 Où les meilleurs joueurs internationaux sont bloqués par l'équipe de France C'est important de le savoir quand même dans ce contexte. Ceci étant dit, euh, tu l'as dit, Jean-Christophe, les Français jouent beaucoup, trop, certainement, à peu près autant que les Anglais qui ont le même modèle, mais bien plus que les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, et dernier exemple en date, les Irlandais. À titre de comparaison avec eux, le troisième instant Gregory Grégory Aldrit a déjà disputé fin février. Donc hein, 19 matchs, 1366 minutes, c'est l'équivalent de 5 matchs de plus que son alter ego Kylan Doris. 4 matchs de plus pour Anthony Jelonge par rapport à Josh van der Fleer. Et concernant Antoine Dupont, six matchs de plus que le demi mêlé irlandais Connor Murray. Et la saison n'est pas finie, on va dire que les internationaux français ont encore une fourchette de 8 à 14 rencontres à jouer d'ici fin juin selon les parcours dans les compétitions que tu as citées. On tire la langue pour eux et on a parlé d'Antoine Dupont, on finit avec cet, cet exemple-là, exténué après Irlande-France au point de ne pas pouvoir venir en conférence de presse. La saison dernière, Antoine Dupont a disputé au total 30 matchs, 2069 minutes de jeu. Je vous prends juste les deux autres meilleurs demi-mêlés de la planète. Le néo-zélandais Aaron Smith, c'était 23 matchs, 1400 minutes. Et le sud-africain Faf de Clerc et sa mèche blonde, 22 matchs, 1300. En gros, c'est simple. Dupont, la saison dernière, a joué 8 matchs de plus qu'eux en rugby. C'est énorme.
2: Merci beaucoup, Wilfried Templier. Tu restes avec nous pour ce débat. Que doivent faire les clubs du top 14 pour le bien de la patrie dans le coin gauche, la team au boulot. Il faut les garder au boulot, c'est comme ça. <rire> le club les fait vivre. Marc Madio, Et il est tout seul. Dans le Pas coin grave. droit, le coin un peu plus feignasse, la team au repos. <rire> Marie Martineau, Renaud Longuèvre et Christophe Cessieux. C'est parti pour le bras de fer.
3: À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'Hippopotame ou
2: l'éléphant RMC. Les
4: grandes gages du sport
2: le bras de fer, GG.
3: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: Il est 11h11, vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport. Et à l'heure où je vous parle, nous avons publié un sondage sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Ah Et pour l'instant, il n'y a pas débat. Oh Mais... Le pouvoir, la magie de Marc Madio va peut-être inverser cette tendance. Pour le moment, vous êtes à 69% au repos. 31% au boulot. Cette coutume, tu vas commencer, Marc, tu es
5: derrière. À toi de convaincre les autres. Pourquoi au boulot? Pourquoi au boulot? Tout simplement parce qu'il faut, euh Rester dans le réalisme, euh, j'aurais pu me ranger aux côtés de nos amis ici présents et jouer du violon, et dire oui, vive l'équipe de France, protégeons l'équipe de France, on est tous fans du maillot, etc., etc. Ça, c'est la solution de facilité. Euh, pourquoi je me suis mis euh, du côté euh, des clubs Tout simplement parce que euh, le sport professionnel aujourd'hui a bougé, change, évolue. Là où autrefois, quand on était euh, sportif ou athlète, on avait un service à café qui vous était offert ou un bouquet de fleurs. Quand vous aviez réalisé une belle performance dans votre club euh, et euh, vous étiez fier de prendre un maillot euh, et un survêtement quand vous alliez en équipe de France, cette époque est révolue et n'existe plus. Aujourd'hui, on est dans un monde où le sport est devenu une activité économique Et c'est une activité économique Qu'il faut réguler Donc moi c'est la raison pour laquelle Je me mets du côté des clubs Pour être provocateur Et justement essayer de bouger les lignes Parce que ce qui existe en rugby Existe aussi dans d'autres sports Alors oui le, le rugby On est dans un... Schéma assez outrancier où on s'aperçoit que les joueurs passent plus de temps presque en équipe nationale qu'en club. Mais il n'empêche, ça demande une refonte et une restructuration, une réorganisation du sport professionnel, notamment en France, parce qu'il euh, y a quand même un... Une clé de voûte, c'est l'économie de ce sport. Et l'économie de ce sport aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou non, ce sont encore les clubs qui permettent de fonctionner. Oui, mais justement, là, je ne je...
4: suis pas. C'est-à-dire que les retombées économiques sur les clubs que pourrait avoir une Coupe du Monde réussie. Ça, réussi,
5: ça, ça, ça c'est du violon. Mais ce n'est pas du violon, mais on si. le si. sait. Mais on, on le mais sait. Il si. y a combien de gamins qui se sont inscrits dans non. des clubs de foot après que Zinedine Zidane était champion du monde On le sait. Ça On a les JO l'année prochaine en
4: France. après. On
5: demande aujourd'hui. Oui, non, mais c'est après. Mais on demande à des athlètes de se Préparez pour les JO, vas-y, prépare les JO, les JO, les JO. Si en même temps, ils sont dans une activité professionnelle dans un club, et qu'on leur demande de sacrifier une partie de leur activité professionnelle dans un club juste pour les JO, ben moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment tu fonctionnes, toi Tu m'es et
4: Pino sur toutes les courses, tout le temps Tes athlètes à toi, tu les mets sur toutes les courses, sans repos Je les mets sur
5: les courses qui leur conviennent. Mais je dois privilégier et préserver les intérêts économiques de mon employeur. C'est basique, c'est simple Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer Là, on est sur le rugby. Il faudrait améliorer la situation des joueurs et réaménager le championnat français du rugby. Réaménager l'utilisation des joueurs en France. Parce que si on est capable de faire certaines choses en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, oui, mais on doit ça, être capable si de les réaliser chez nous.
4: On ne peut pas le faire d'ici ben la oui, fin. Mais mais C'est la... faut... Ce trop
5: simple aujourd'hui de dire il faut les mettre à la disposition de l'équipe de France. Seule l'équipe de France compte. Ben Non, il n'y a pas que l'équipe de France. Même si je suis tricolore mais, et supporter. Mais les mondiaux sont okay. chez nous, bien sûr. Y a Marie Martineau.
4: Bah, bah, je, je trouve que c'est inentendable ce que tu dis Marc pour plein de raisons déjà on a cette coupe du monde à la maison chez nous évidemment qu'il faut qu'on fasse le, le job pour que nos athlètes français puissent briller sur cette coupe du monde et à oui, la oui, maison je suis avec et, toi. et si ça passe par les mettre au repos et a priori c'est vraiment le cas parce que sinon on va les péter parce que si après on, si on les pète ils seront ni bons à la coupe du monde ni pour le club mais
5: derrière ça, la là tu vas euh, à la solution de facilité mais Moi, non je fais là, là, oui, il faut je... réorganiser le rugby français comme d'autres sports oui, mais on ne peut pas, pas le que faire d'ici si la 6 mois la Tu ne peux pas le ah faire d'ici Mais non, mais attends, il y a combien de temps qu'on s'est non, non, mais il y a attendez, ah ah ouais, je des choses dans les six mois, mais jamais six mois. Il y a une
3: convention, hein, les amis Mais oui, mais bien sûr. Tout a été échauffé. Il y a une convention, Marc, qui a été négociée entre la FFR et la LNR. Il faut aller plus loin, peut-être. dans l'annexe 1 de la convention, il est écrit. Tout précisément, chaque mercredi, le nombre de joueurs, tout. Et après, il y a juste une ligne où c'est marqué Alors, sur le cas sur lequel on débat. Pourquoi on joue un, les, les, les clubs pourront décider de mettre au repos les joueurs. Voilà, tout simplement donc, ça, le ça reste, pas, Parce qu'en Nouvelle-Zélande
1: et en Irlande Marc c'est la fédération qui chapeaute les provinces et les championnats et donc le, le... la fédération gère les joueurs internationaux mm. aussi, ils disent celui-là il joue pas ce week-end, il n'y a pas de problème, c'est eux qui décident C'est la fait.
6: priorité mm. est un, et la, Tout le modèle est fait en fonction ah, de l'équipe C'est la économie aussi on vient Toute l'économie du rugby là-bas, sauf que l'économie est en perte de vitesse L'économie en Nouvelle-Zélande et en Australie il y en a quasiment plus Et tous les joueurs qui évoluent en Nouvelle-Zélande en Australie ou en Afrique du Sud arrivent petit à petit chez nous donc, euh, donc, donc ouais, le, le modèle économique qui fonctionne ça, le mieux c'est le nôtre sauf que comme ah, bon pour le championnat <rire> en, anglais de, de football tu sais qu'ils ont la, la, me la, la meilleure débourses. la meilleure ligue la première ligue et eh bien ça a eu des conséquences sur leur équipe nationale pendant des années aujourd'hui ils sont en train de reconstruire une équipe nationale euh, après il euh, y a certains clubs qui jouent de manière intelligente euh, je, je pense notamment au stade Toulousain qui de temps en temps fait reposer ses stars euh, Dupont par exemple ne joue pas ça tout le temps, temps avec, avec son club euh, en revanche la Rochelle qui est entraîné par un Irlandais comme c'est bizarre Aldrit euh, comme le disait tout à l'heure euh, tout à l'heure Wilfried 19 matchs en 24 semaines euh, ouais, 354 en fait, hein. minutes il est à l'agonie Aldrit c'est plus le même que l'année dernière euh, donc donc voilà c'est peut-être au club de, de faire comme ils peuvent mais c'est aussi aussi je suis désolé, mais au stade de l'équipe de France De prendre ses responsabilités Quand tu fais jouer Dupont deux fois 80 minutes Alors que tu vois qu'il est à l'agonie en fin de match La semaine dernière, tu le laisses sur le terrain Alors que tu as un remplaçant qui est capable de faire le boulot Et ben là aussi, c'est aux dirigeants Et au stade de l'équipe de France De savoir préserver leur mecs et de pas mettre toujours les mêmes euh, Alors qu'ils sont exténués Donc
3: les responsabilités, elles, sont, ouais, elles sont pour les uns et pour les autres
5: et moi, je passe par une refonte et une réorganisation du sport.
3: Mais euh, euh, très sincèrement, moi, je, je l'ai un peu euh, parce que je savais qu'on aurait le sujet. Je l'ai un peu regardé la convention là qui existe. Euh, le, le préambule, il est clair, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. On a le rugby français, c'est l'équipe de France et c'est le Top 14. Le Top 14, c'est un beau championnat. Bien sûr. On a un très beau championnat. Moi hier soir, je me suis régalé à regarder Toulon-Toulouse il euh, y avait de la dramaturgie, Sergio Parissé prend un carton rouge, il oui, a perdu père, son père dans la semaine. Mais, mais, non, mais je veux dire père, on aime bien le championnat, mais on a envie que l'équipe de France soit voilà, mais Voilà. Mais ben, la convention, elle est là pour ça, et elle n'est pas mal faite, elle n'est pas mal faite. Il y a, y a cette histoire de mettre à disposition un collectif, il y a aussi euh, noir sur blanc dans la convention, l'obligation de bien communiquer avec des réunions en plénière, entre les préparateurs physiques des clubs et les préparateurs physiques du 15 de France, avec un pile l'otage de... Non, non. Non, Marc, c'est pas mal fait. C'est beaucoup mieux -ce que, que, que c est c est ça n'aille. Été
6: été en revanche, il n'y a, a que dans un seul pays, un pays comme le nôtre, où tu as des, des matchs de, de championnat où tu joues sans tes stars, et tu as des, des matchs de championnat alors que l'équipe de France joue une heure après. Ça, c'est plus possible. Un jour, il faudra vraiment remédier à ça. Il y a trop de, de clubs dans l'élite, il y a trop de compétitions. Tu joues aussi les, les Coupes d'Europe et notamment les, les, les phases pré pré préliminaires là euh, dont on n'a rien à faire. Euh, mais ça, ça, ça accumule le temps de jeu pour les joueurs. Et au bout du compte, t'arrives à des, des, des sommes Astronomiques, euh, en, en rugby tu peux pas Jouer toutes les semaines, 80 minutes C'est pas possible, euh, surtout avec les impacts Que tu prends dans, 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 dans la figure, les plaquages euh, On était à combien 271 Plaquages réalisés par l'équipe de France La semaine dernière, tu crois que le lendemain tu te réveilles euh, Comme si tu, tu viens de faire un footing Non euh, C'est un sport de combat Et donc il faut préserver les mecs, mais ce soit Dans leur club ou en équipe nationale
2: C'est un sport de combat aussi, le bras de fer des GG C'est la mi-temps, on fait un point Sur les résultats la team au boulot représentée par Marc Madio était à 31% au début du bras de fer 69% pour la team. Il faut mettre nos cadres au repos. Eh bien Marc est en train de réussir un sacré tour de force. Mais non, nous ah, sommes voilà. à 34% pour la team. Bah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien 34%
4: pour, euh, pour la team mal. au boulot Alors, voilà. Mais je vais lui retirer ces trois
6: 66% pour la, pour la team Mais vous avez raison, faites les faites-les jouer encore un peu plus Écoute Histoire ça. de gagner les un peu plus d'argent Mais si, c'est ce que tu
2: dis Il faut les faire jouer plus ce que je dit. Avant de vous entendre de nouveau La parole à Wilfried Templier La voix du rugby sur RMC Wilfried, cette convention Est-ce qu'il y a encore des discussions Est-ce qu'il y a encore un espoir d'ici au début de la Coupe du Monde
1: mais en fait, la, 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 il n'y a jamais eu autant d'échanges entre le, la Fédé, et la Ligue, autant d'ententes, autant de confort pour l'équipe de France. Euh, par exemple à Philippe Saint-André ou à Guinovès, qui avaient des joueurs à, à six jours du match et qui entre deux matchs, comme on est actuellement, entre deux matchs du tournoi, eh bien les mecs re, rejouaient en top 14 et tout. Ça, ça n'existe plus. On a bloqué des joueurs, on les donne 15 jours avant. Quand vous parliez des préparateurs physiques qui échangent, c'est le cas entre les clubs. Il y a une entente cordiale, mais, mais sauf que, il, y a, il y a toujours le même, ce même nombre de matchs, euh, comme vous vous dites, et qu'on, soit on décide de réduire l'élite française de 14 à 12 de où, mais il y aura toujours des clubs qui n'ont pas d'internationaux qui ont besoin de recettes de nombre de matchs à domicile pour survivre et, et soit on enlève les phases finales mais c'est barrage demi-finale finale mais euh, pour faire un championnat comme de au le foot avec le premier, ouais. le premier qui serait champion comme au foot mais comme tu dis Christophe culturellement personne et puis surtout c'est des stades remplis des grands stades remplis et des de l'argent qui arrive pour le rugby pour qu'ils vivent aussi donc c'est le, le serpent qui se prend la queue ça fait des années des années qu'on parle de ça, euh, soit il faut enlever des matchs de coupe d'Europe, mais c'est pareil, c'est aussi l'économie, avec les Celtes, avec les Anglais, avec les voilà, les 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 britanniques. Donc euh, je, moi je parle de ça chaque année, Christophe, on parle de ça chaque année ouais. et on n'arrive pas à trouver de solution. Euh, voilà, euh, il va falloir euh, peut-être fermer les yeux. Enfin, non, ce... oui, je oui, non te dire, il va ça, falloir que,
2: que, que là, il va
4: falloir pardon.
2: Sauf non non, mais je te, je te laisse continuer juste. Sauf que là, ok, ça fait des années qu'on en parle. Sauf que là, si la France n'est pas championne du monde, s'il y a un quoi qu à la coupe du monde, tout le monde va
1: dire. Pas quand, quand je te dis que Dupont joue 8 matchs de plus Et c'est à peu près souvent entre 5 et 8 matchs de plus Pour tous les joueurs Mais quand vous multipliez par deux saisons, trois saisons, oui, quatre
4: saisons ça. Il y a eu génération des générations Il, va, des va, il va falloir hein. qu'il y ait des blessés graves ou des trucs vraiment euh, qui prennent de l'ampleur pour qu'on finisse par euh, prendre les décisions qui s'imposent. J'attire votre attention sur deux choses. Les pics de forme on connaît tout ça, Renaud tu vas pas aller dans un autre sens que le mien euh, euh, si. euh, L'idée c'est d'avoir le pic de forme euh, à, à l'instant T où t'es attendu les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde euh, avoir 4-5 pics de forme sur une saison c'est juste pas possible. Après on va commencer à dire ah ouais peut-être il y a du dopage dans le rugby et tout mais parce que vous en parlez pas là, mais, mais forcément pour arriver à tenir ce, ce niveau-là d'exigence, il n'y aura pas d'autre solution que celle-ci, et on va les découvrir post-Coupe du Monde, tu vois et la deuxième chose que je, je, je voulais vous dire, euh, être en forme euh, quand tu fais du vélo, ou du biathlon ou, euh, ou, de, ou du, du 110 mètres c'est quand même pas la même chose que d'être en forme quand tu fais du rugby, parce que t'es tout seul éventuellement tu te fais un claquage sur un contre-la-montre, ou euh, tu sautes une haie et puis tu te tords une cheville, quand tu es en mets forme en rugby tu te mets plein de face des mecs qui eux sont pas en béforme forme en face. Et ça a des conséquences physiques qui sont quand même vraiment compliquées et bien autres que si tu fais un sport où il n'y a pas de, de, de combat. Quoi. Bah on va Donc,
2: demander à
3: Michel Simès qu'il attention. Il en pense. <rire> Est-ce que tu es d'accord Renaud Longuet euh, sur, sur pas mal de points, je suis assez d'accord. Après, attention, parce que dans les sports co, la notion de pic de forme que tu connais toi dans les sports individuels, mmh. elle est déjà remise en cause par le fait qu'il y a 38 matchs, un championnat, de basket. Euh, bah oui, t es, t es censé, tu joues ta finale tous les weeks donc déjà ça, et ça depuis gamin. Donc, tu vois, c'est aussi des cultures qui sont approche. différentes. C'est pas la même approche. Ouais. Et euh, donc, ça, ça c'est le, le, le premier point. L'autre point... N'oublie pas mais... on est
4: dans la même team, quand même, s'il te plaît. Hein. Oui, oui, on euh... est dans la même team, mais... Non, mais... Après, après,
3: il, est, il est à côté de moi. Après, si, si tu veux, moi, si tu veux qu'on gagne la Coupe du Monde, bien évidemment, moi, je suis d'accord, c'est que euh, l'idéal, c'est que tout le monde arrive frais... Je veux qu'on protège les mois, Je veux Trois ça. mois. Trois mois, qu'ils arrivent frais dans la tête, frais dans les corps. Trois mois avant, tu les mets dans les mains de Thibaut Giroud. Oui, mais ça va, pas il, va il va te ça les planifier, te les cocter. Ça, c'est le, ça, ça, le, le dream. C'est le rêve, mmh. tu vois, d'arriver. Bon, la convention, elle en parle aussi. Oui. Ils vont là, avoir là, quand cette, même, ils cette année, Oui, mais cette année, par exemple,
6: en, entre la, 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 la finale du championnat et le début du stage de l'équipe de France, il y a combien de jours, euh, Wilfried euh, Une à semaine, ça. je crois, entre, entre les deux. Donc, euh,
1: oui, tu, parce qu'il tu... y en a qui seront en vacances avant, qui n'iront ouais. ah pas jusqu'en ah finale. Il ah faut leur donner 3-4 semaines pour les finalistes, par exemple. Donc, il y a moins de 2 mois et à peine deux mois de préparation entre le rassemblement vraiment au complet et le, et le premier match
6: et c'est moins beaucoup moins que les euh, fois précédentes où on disait l'équipe de France arrivait justement à reconstruire son groupe parce que le stage était très long euh, ils sortaient éreintés de la saison mais ils avaient trois mois de préparation où on les on, les, on, on tempérait quand même les, les entraînements mais là il ne va, il va pas falloir tempérer parce que tu as que deux mois pour te préparer euh, pour, la, pour la Coupe du et Monde il y a ça quatre, quatre matchs amicaux ils sont quatre prévus matchs quatre amico moi je trouve ouais. ça bizarre
1: <rire> ouais, mais beaucoup au mois d'août ouais.
3: alors ouais. le, le, le L'autre, l'autre truc, aujourd'hui, dans le très haut niveau, dans les sportos, c'est l'individualisation. Parce que, ils arriveront pas tous, dans les mêmes états. Et très souvent, dans des sports comme ça, qu'est-ce qui octroie le repos? Les petites blessures. Les, les petites blessures des fois eh ben elles, sont, elles peuvent être salvatrices ouais. euh, Parce qu'elles octroient 2-3 semaines De récupération et, Le problème et, et c'est que tu
6: reprends des, des joueurs Qui sortent à peine de blessure et tu les remets sur le terrain Ils se reblèsent directement, ça a été le cas avec Villière Par exemple, donc il faut aussi les mecs Leur laisser le temps quand ils reviennent de blessure De ne pas les remettre sur le terrain immédiatement Et on a l'impression qu'ils veulent forcer les choses Pour
2: avoir tous le, leurs mecs immédiatement Et la semaine dernière on avait Gaël Ficou dans Bartoli Time Gaël Ficou, centre du 15 de France Qui nous disait, bah euh, oui oui c'est vrai qu'on est un peu fatigué Mais c'est pas moi qui gère le calendrier Ça dure ah ouais. depuis des années C'est ce que dit Wilfried Templier Donc moi tout seul je pourrais rien changer Ce sera comme ça Et on espère que notre équipe de France sera en forme En tout cas on alerte comme on peut aussi Dans les grandes gueules du sport On apporte comme ça notre pierre à l'édifice La fin du bras de fer des GG Avec Marc Madiot bah, Il faut les laisser au boulot C'est aussi le rôle des clubs Et les clubs ne vont pas se priver de, leur de leurs internationaux Bon, Marc n'a pas parlé dans cette deuxième période euh, du bras de fer des GG, donc il a perdu un petit peu de points. C'est la domination. À 32%, ouais, ouais. Il a 68% il a penu, il a pour une Il a une, euh, une, une, une enrobée. On oui, avec le silence, je maintiens l'écart. <rire> c'était une échappée, mais c'était chasse-patate. Ouais, il a déjà ouais, il, 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 il,
6: il a joué en, en, en chasse-patate, là, il s'est fait rattraper par le peloton. Exactement. Le peloton, là.
2: Merci beaucoup, Wilfried Templier, d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. On te retrouvera très bientôt. Il a été fatigué, il a trop de temps d'antenne. Et <rire> puis il y a, a eu tu sais bébé ce soir. Tu sais le match bébé Clermont ce soir, non Non, je suis sur le foot. avec pas toi. Tiersin, Ah, mais oui, Toulouse, Marseille, Toulouse -Marseille. Marseille évidemment. On t'embrasse, ouais. mon cher Wilfried. On te retrouve donc ce soir. Euh, un petit son, quelque chose à vous faire écouter. On a vécu à partir de 10h en direct le slalom. La première manche, ce sont les mondiaux de Courchevel. Clément Noël a terminé 8 de la première manche à 64 centièmes du leader Manuel Feuer. Il veut y croire Clément Noël à une médaille, on l'écoute. Non mais si, si on prend pas ce risque, je vais arriver en bas et je vais faire un top 10 et je m'en fous complètement de faire un top 10. J'ai pas besoin d'un top 10 au championnat du monde. J'ai envie de ramener une médaille, surtout devant ce public. Donc euh, voilà, je vais prendre le risque à la deuxième manche et c'est pas parce qu'on prend des risques qu'on fait n'importe quoi. Je crois qu'il va prendre la oui, formule envoyer, offensive, <rire> Clément <rire> du Noël. Ce sera à partir de 13h30, à suivre sur RMC. Je vous rappelle aussi l'autre événement, c'est à partir de 13h, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille Après-midi, de feu sur RMC, restez bien avec nous. Surtout dans quelques instants, restez bien avec nous. Le bonbon nostalgique de Christophe Sessieux. Ah, oui, oui, oui. C'était mieux avant, 13 février 98, l'exploit de Jean-Luc Chrétier à Nagano. A tout de suite sur RMC
3: c'est
0: les grandes gueules
3: du sport 9h midi,
2: Jean-Christophe Drouet 11h32, toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Marc Madio, Renaud Longuèvre. dans une dizaine de minutes c'est à vous de jouer les auditeurs vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est simple, vous venez lui dire beaucoup de débats engagés dans cette émission de 15 de France il y a quelques instants et l'épuisement des, des cadres de notre équipe, on a parlé à 9h du sort de Christophe Galtier qui joue à 13h face, au, face à Lille avec son équipe le Paris Saint-Germain, euh, est ce qu'il Peut être viré avant la fin de la saison Est-ce que vous y croyez Vous avez opposé des arguments On a évoqué aussi le retour de Christophe Furios à l'UBB Le slalom qui était en direct Bref, venez nous dire Venez affronter une GG Pour cela, vous composez le 32-16 Tous les dimanches à 11h30 Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire
1: les
0: GG restaient donc surtout en piste Fangio et Brooks Mais Fangio devait l'emporter
3: Les avant-français ressortent le grand jeu Douis en tête, Duis c'est le pelé de l'équipe française C'était mieux avant
2: Il y a 25 ans, quasiment jour pour jour Le 13 février 98 L'exploit de Jean-Luc Chrétier
6: ce vendredi 13 février 98, le soleil est enfin là, de retour sur les sommets enneigés du mont Karamatsu, cette montagne majestueuse qui domine la station de ski d'Akuba au cœur des Alpes japonaises. C'est même une tempête de ciel bleu qui illumine la piste de descente des Jeux Olympiques de Nagano. Enfin du soleil et enfin une course pour les grands fauves que sont les descendeurs qui depuis cinq jours maintenant rongeaient leurs freins attendant une éclaircie qui semblait ne jamais vouloir venir. Le mauvais temps a eu raison une nouvelle fois de la descente masculine. C'est le troisième report et les nerfs des champions
2: sont à rude épreuve. Une fois de plus, c'est le brouillard, la pluie. et bon, C'est comme ça, c'est vrai que ça, ça commence à faire un peu long. Et on commence à être vraiment pressé par, par le programme. Donc c'est de plus en plus inquiétant.
6: Une météo cataclysmique qui à 9000 km de là dans les studios de Canal+, inspire les guignols de l'info.
0: Eh bien, comme vous le voyez actuellement, ici à Nagano, il pleut de la choucroute. Oui, eh bien, ici à Nagano, aïe, il reneige oh non. des flocons, avouons-le, d'un assez beau gabarit. Oui, oui, qui...
5: non, mais Pierre, ça ne va pas être possible.
6: Mais cette fois-ci, fini la choucroute et les flocons d'un fort beau gabarit. Nicolas Burtin, Adrien Duvillard et Jean-Luc Chrétier, les trois mousquetaires de l'équipe de France, vont enfin pouvoir en découdre. Des bleus qui, depuis le départ à la retraite de leur star, Luc Alphand, n'ont rien perdu au change. Bien au contraire, en ce début d'année 98, les podiums s'enchaînent et les ambitions s'affirment comme celle de Nicolas Burtin, auteur de trois deuxièmes places dans les descentes du mois de janvier.
1: Autant les années avant, il y avait juste Luc Alphand qui, qui était l'arbre qui cachait la forêt, derrière c'était le néant Et Luc avait arrêté juste avant l'année la, des Olympiques. Et là il y, a, il y a plein de mecs qui sont, qui sont arrivés à sortir Jean-Luc, Adrien Duvillard et, et moi Et on, voilà, ça, ça tournait, donc on avait une vraie équipe Et on voyait dans le, dans le regard des Autrichiens par exemple que, que c'était plus, plus la même chose quoi
6: et Burton n'est pas le seul à rêver d'une consécration olympique À ses côtés, son aîné de 6 ans Jean-Luc Chrétier Cabou pour les intimes Un grand beau mec, souriant d'un mètre 85 Il est le vétéran de l'équipe Et dispute son ultime saison au plus haut niveau Les dernières munitions Pour enfin décrocher une victoire Qui en 10 ans de coupe du monde et de Jeux Olympiques Lui a toujours échappé
7: C'était mes 4 e Jeux Olympiques J'avais déjà fait 6 e à Calgary en 88 4 e à Albertville J'avais fait 15 e à Lillehammer je me suis toujours considéré comme outsider. Pourquoi Parce que j'avais jamais gagné.
6: Mais si l'équipe de France a de l'allure, elle fait tout de même figure de naine des neiges aux côtés des membres de la Wonder Team autrichienne. Les Trinkle, Schifferer, Straubel et surtout... Hermann Mayer Herminator l'équivalent sur deux planches d'Arnold Schwarzenegger, et comme son compatriote Mayer écrase tout sur son passage à seulement 26 ans il compte déjà 11 victoires en coupe du monde dont 8 décrochés depuis le début de la saison son ambition sur ces jeux de Nagano est simple il veut faire mieux que Kini triple champion olympique 30 ans plus tôt à Grenoble et pour cela dispose de quatre cartes maîtresse maîtresses dans son jeu géant super G combiné et pour débuter la plus belle et la plus prestigieuse de toutes la descente
3: Olympique.
6: Il est désormais un peu plus de midi Sous le ciel bleu d'Akuba, les préparatifs se poursuivent Pendant que les Dameurs lissent une dernière fois la piste Les descendeurs, eux, s'apprêtent à enfiler leur combinaison plombée Une véritable seconde peau conçue au millimètre près Et là, soudain, le visage de Chrétier blémit lorsqu'il ouvre son sac Adrien Duvillard, son coéquipier, raconte la suite
7: Et puis jean luc qui met la main dans le sac il n'y a pas de combinaison. Il avait, lui, oublié de la mettre dans le sac. Pas de combinaison. Là, j'ai mis mon, mon Jean-Luc qui est passé du, au blanc transparent. Oh J'avais toujours une deuxième combinaison avec moi, au cas où la celle que je mets casse, ni quand je la mets. Je dis, tiens, Jean-Luc, c'est ton jour de chance. J'ai une combinaison pour toi. Je fais 1m85, je faisais 102 kg euh, Adrien fait 1m67 pour 70 kilos. Voilà. On était à 20 minutes du départ. Je dis, bon, bah, écoute, ouais, on essaye. J'ai réussi à rentrer dedans, avec l'aide de trois personnes quand même, sans faire exploser les coutures, sans faire exploser la, la ferme pure éclair.
6: Si cabot engoncé dans une combinaison trop petite attend avec appréhension le départ. Il a eu le temps auparavant d'aller reconnaître le tracé une dernière fois le matin même. Et lors de cette reconnaissance, Chrétier, le vieux renard de la Plagne, a décelé un Traquenard.
7: Le matin même, à l'inspection... En partant du même endroit que les autres inspections, je suis arrivé avec peut-être 10-15 km h de plus sur la cassure. Il a fallu que je freine pour m'arrêter. Alors que les, les précédentes inspections ont poussé pour arriver au même endroit. Donc moi j'avais pris cette décision de volontairement ralentir pour justement mieux anticiper et mieux négocier ce passage délicat.
6: Chrétier va-t-il tenter un coup de bluff Flanqué du dossard numéro 3 C'est à 13h30 précise Qu'il s'élance pour une partie de ski en l'air De près de 2 minutes Sur les 3,5 km de la piste Numéro 3, Jean-Luc Chrétier
0: Et tout le monde veut la médaille Et moi je peux vous dire que je suis en train de pousser avec lui On va tout de suite voir ce que fait Jean-Luc dans ce
5: passage Parce que ça aussi c'est de la confiance
6: après une quinzaine de secondes de course, le voici déjà dans ce passage qui pourrait tout changer. Au bout de cette ligne droite, il va falloir sacrément serrer à gauche pour ne pas s'envoler dans les filets. Alors qu'Abou quitte la position de recherche de vitesse, se relève tel un skieur du dimanche avant d'enquiller à gauche. Il
0: rentre un tout petit peu prudent là-dedans, Jean-Luc qui a dû entendre... Euh, voilà, qui a intelligemment, je dirais, un petit peu levé le pied avant ce passage. C'est ce qui me permet de négocier au
7: mieux ce mauvais virage... Euh... À l'entrée de la descente Et après je n'ai fait que manager
6: cette avance Jusqu'en bas Dans l'affaire il n'a quasiment rien perdu Sa trajectoire est même idéale pour gagner le bas de la piste Une minute plus tard Après une frayeur sur le dernier saut Le voici dans le chousse final Le tableau d'affichage se met au vert Cabou est en tête Une seconde 23 d'avance Pour le français qui tout sourire Lève bras et bâton au ciel oui, Cabou a fait un truc Suffisant pour décrocher une médaille. À ce stade, impossible à dire. 40 coureurs doivent encore en découdre avec la piste. Débute alors une longue, très longue attente.
7: Vous n'avez plus votre destin entre vos mains, en fait. Vous, vous avez fait le job le résultat dépend de ce que vont faire les autres. Et donc, les deux heures d'attente dans la raquette d'arrivée ont été, je crois, aussi éprouvantes que la
6: descente elle-même. Tout juste remis de ses premières émotions Jean-Luc rengaine son sourire Pendant que ses yeux sont attirés par l'écran géant Là-haut, dans la cabane de départ Voici que se présente Herminator en personne Dans l'air d'arrivée La tension est maximale Mayer va faire le show
7: Herman Mayer, l'autre monstre au
1: Jean-Luc était déjà un petit peu debout Lui il est encore à flamand puis Ça risque de peut-être lui poser des problèmes derrière ah,
7: il a pris une bûche monumentale La chute du siècle pour le dossard numéro 4 Le chiffre de la mort au Japon C'était une chute, je jamais vu ça Moi non plus, je n'ai pas, pas, pas le souvenir d'avoir vu un skieur de ce niveau-là Se mettre une telle tarte
6: Luc Alphand et tous les observateurs sont bouche bée. Herminator, lancé à plus de 100 km h vient de prendre la gamelle du siècle, la plus impressionnante de l'histoire du ski. Après un vol plané de 45 mètres, il retombe sur la nuque, puis rebondit tel un pantin désarticulé, franchit deux rangées de filets de sécurité, avant d'enfin stopper sa course folle, face contre neige, dans la poudreuse. Après quelques interminables secondes, Herminador, tel son modèle de cyborg, bouge enfin la tête, il est toujours en vie. Quelques années plus tard, il racontera sa mésaventure à Vincent Alix dans le documentaire La Porte Bonheur, diffusé sur Canal+. J'ai
3: d'abord relevé mon masque. Mon premier souci a été d'enlever la neige. J'en
6: avais plein la bouche et j'ai dû la cracher.
1: Puis j'ai regardé mon épaule gauche, parce que je me suis dit, elle est sortie, L'os est sortie. Mais non, tout allait
6: bien. Alors j'ai regardé à droite, et là aussi, j'ai vu que ça allait. J'ai testé le genou, tout fonctionnait. Alors je suis remonté lentement, à pied. Fidèle à sa légende, Mayer a foncé tête baissée vers le piège que Chrétier avait habilement su déjouer en se relevant. Mais Maillard ne sera pas le seul à commettre cette erreur fatale. Durant les deux heures que durera la course, 12 autres descendeurs ne franchiront jamais la ligne d'arrivée. Parmi eux, le français Adrien Duvillard, celui qui avait prêté sa combi à Chrétien, mais qui n'a pas voulu écouter les conseils donnés par son copain à la radio.
7: Ok, d'accord, donc ce virage-là, on va le faire tranquillement tout ça, mais c'est même pas tranquille Il faut le faire, il faut les freiner, quoi. Donc moi, j'avais l'information, mais une fois, qu une fois que tu en course, j'ai bah, tout oublié, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que je suis en course, freiner c'est pas possible. Quoi. Je, je, je ne pouvais pas faire ça, je ne savais pas faire ça
6: à un, les concurrents viennent buter sur le chrono de Cabou ou tombent dans le piège de cette courbe traîtresse. Il ne reste désormais plus qu'un seul concurrent dangereux. Il porte le dossard numéro 20 sur une combinaison entièrement jaune-canarie. Le Canadien Stemle est un survivant de la descente, lui qui, neuf ans plus tôt, avait bien failli laisser sa peau sur la série de strife de Kitzbühel. Mais aujourd'hui, Stemle a retrouvé sa condition il joue le tout pour le tout. Au premier intermédiaire, il est devant. Tème-le à environ un dixième de seconde d'avance sur Jean-Luc Crétier.
7: À l'intermédiaire, à la moitié de la piste, il avait une seconde d'avance sur mon temps. Je vous laisse imaginer qu'en bas, d'un seul coup, vous mettez à transpirer. Alors que ça fait deux heures que vous n'avez rien fait, à part rester à
6: attendre. Mais alors que tous les principaux obstacles de la piste sont derrière lui, une faute de car, l'envoie hors trajectoire sans les finis du Canadien. Stemle rejoint ainsi le bataillon des dépités, aux côtés des Maillers, Burtin et autres du Villard. Au bas de la piste, vous l'imaginez, l'ambiance est tout autre, faite de sourires, de larmes et d'embrassades, car cette fois-ci, plus de doute. la belle médaille d'or est pour Cabou. Le Plagnard voit même débarquer de leur cabine de commentateurs ses vieux complices. Alphand et Picard, champions avant lui, mais tellement soulagés de pouvoir intégrer leurs potes retardataires dans le groupe. Le soir même, dans la froideur de Nagano, descendu de ses montagnes, Kabou montra sur la plus haute marche du podium. Et pour la première et dernière fois de sa carrière, entendra une Marseillaise jouer rien que pour lui. Ce vendredi 13, jour maudit pour beaucoup. Un homme a trouvé le bonheur en déjouant les pièges posés par des démons de la piste d'Akuba de vilain petit diable. Venu demander à des skieurs aux grosses cuisses et au gros cœur de filer un coup de patin dans le pentu. Mais ça... C'était trop demandé au fond l'abysse du grand cirque blanc Éduqués depuis leur premier pas à ski Par cette devise Celui qui freine est un lâche Ils avaient certainement oublié la deuxième partie de la phrase Qui nous dit Celui qui ne freine pas est un con <rire>
3: Bravo
2: Je voulais garder mon sérieux Mais forcément la chute est remarquable Bravo Christophe Sessieux pour cet exploit de, de Jean-Luc Chrétier que vous pouvez retrouver évidemment en podcast si vous l'avez pris en cours et durant euh, cette histoire, je suis allé revoir la chute d'Hermann ah, Meyer. je l'avais en tête mais pas assez, et j'avais envie d'aller la revoir et ce vol plané est absolument prodigieux et incroyable, mais évidemment on s'intéresse à la victoire de Jean-Luc Chrétier, vous allez me dire ce que vous avez retenu je viens te voir tout de suite Marie, parce que tu le connais tu connais bien oui. Jean-Luc c'est eh
4: ben, un ami de, de ma famille, de, de mes parents et, euh, et donc les jeux ça se passe toujours pendant les vacances de février donc euh, moi j'étais au club des sports de La Plagne à, à cette époque-là, je suis une gamine du club et, euh, mais avais, avais quoi, T avais 12 ans ouais à peu près, ouais, j'étais 84 et, euh, et en fait le truc c'est que ça se passe au bien milieu de la mais moi le lendemain j'ai bon. entraînement donc euh, je, je, je fais dodo et c'est mon grand-père qui me garde, mon grand-père qui m'a mis sur les skis, qui a fait de moi la, la, la skieuse que je suis devenue. Et, euh, et donc, euh, et en fait, il a pas pu résister, il est venu me réveiller au plein milieu de la nuit. Et, il me... et donc lui, il avait regardé ça sur le petit poste dans l'appart, tout pourri à la planche, tu sais, sur France Télé, quoi. Et il vient me réveiller, il m'a dit :« Marie, Marie, Jean-Luc est champion olympique, Jean-Luc est champion olympique. » Et moi, j'étais en plein milieu de ma nuit et tout. J'ai dit :« Mais non, tu dis n'importe quoi. » Pour nous, c'était pas possible parce que, euh, bah, il faut l'avouer, c'était pas le, 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 bah il l'a dit lui-même, il était complètement outsider. Et, et donc voilà, on était comme des fous. Et donc je suis au club où t'imagines c'est 40 gamins qui se, re, qui se retrouvent tous les matins à 9h pour aller ben, ouvrir les pistes et puis faire euh, nos petits entraînements, et on était tous euh, comme des dingues. C'était un des nôtres, c'était comme si oui, une partie de nous était un petit peu champion olympique. Plus que, que ça, là, il faisait vois, quasiment euh...
2: partie de la famille. Enfin, il venait manger
4: chez vous. Donc, oui, oui, vois, oui. Non, non, dire, c c euh, puis quand Jean-Luc venait manger à la maison, ma mère faisait des kilos de pâtes. Quoi, ah bah, vois, il, euh... il, il se
2: tient bien à table. Ouais, ah bah, euh, oui, oui, souvent, oui, oui, les descendeurs sont un petit peu comme ça. ok Qu'est-ce que vous avez envie de retenir
5: de ce moment, Marc Madio Moi, je considère qu'il faut toujours jouer un vendredi 13 <rire> ok très bien c'était voilà. le, le vendredi 13 j'ai <rire> okay. bien retenu que ça avait eu lieu un vendredi ouais. 13
4: il faut y mettre un tournevis et du tour <rire> <Oui>, ça c'était
2: <rire> l'exposé tout à l'heure de Marc Madiot et surtout le 4 au Japon euh, c'est pas très bon C'est ouais bon. le numéro maudit, le numéro que portait Hermann Mayer, Herminator Renaud Longuevres
3: les Jeux Olympiques, c'est ce que je retiens c'est une compétition à part c'est l'histoire d'un jour. C'est l'histoire d'une course. C'est des conditions à part, une approche différente, une approche à part. C'est savoir euh, savoir trouver le chemin de ce jour. La clé de ce jour. C'est c'est quelque chose que j'aime, qui m'anime moi profondément. Euh, ça, ça me raccroche euh, à Jean Galfion qui était mon pote d'entraînement euh, qui a su trouver la clé euh, à Atlanta en 96 ouais, Atlanta à la perche puis évidemment euh, voilà tout, 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 tout plein de champions comme ça qu'on qu réussit euh, le jour J à, et, et c'est important parce qu'on a les JO l'année prochaine chez nous donc euh,
4: bah, va l'expliquer à l'Aynès quest okay. on... ça Non mais, non, mais, mais c'est va... un vrai débat. Oui, on n'a va... pas le temps, ah, mais c'est dommage. Non, on va, on va en du parler
2: tout on va en parler. Entamer ce débat mais promis, on en parlera déjà longuement pendant la pub qui va durer une minute surtout 20. en et...
3: parler à mes sportifs israéliens.
2: <rire> Exactement, voilà, car ouais. gères la haute performance pour l'athlétisme pour l'équipe d'Israël. Merci beaucoup Christophe Cessieux et vous pouvez retrouver évidemment tous les C'était mieux avant en podcast et donc celui-ci avec Jean-Luc Chrétier 11h48, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer les auditeurs. Le 32 16 pour affronter j'ai déjà Eric et Stéphane qui nous appellent, à tout de suite sur RMC RMC, les grandes gueules du sport 9h midi,
0: Jean-Christophe
2: Drouet 11h50 de retour dans les grandes gueules du sport, à partir de midi les paris RMC autour notamment de la rencontre Paris Saint-Germain Lille, c'est à 13h, on vous donnera la composition des deux équipes, composition évidemment du Paris Saint-Germain et on en débattra avec la Dream Team des paris mais tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs RMC, les grandes gueules du sport et vous Eric nous appelle au 32 16, salut Eric
8: oui, bonjour. Salut Eric.
2: Euh, Eric, très heureux de, de t'avoir dans les grandes gueules du sport. Tu veux t'attaquer à qui ce matin
8: Non, moi, je veux juste m'attaquer mais à Monsieur Madio en plus, personne que, que j'apprécie beaucoup, et très bon professionnel au niveau du vélo. Mais bon, ici, quand on connaît pas, on parle pas. <rire> <rire> Merci. <rire> ah ben voilà. Vas-y. C'est très facile. C'est très facile en Coupe du Monde. Vous prenez de 87 à la dernière. Les Sud-Afrique, 3. New Z, 3. Australie, 2. Bon, l'Angleterre, ils en gagnent une avec un avocat et deux faux témoins. Et après... <rire> Terminé. Après, c'est très facile. Les pays, de, de, les pays du Sud, ils jouent moins. Dans le débat, il est bah clair. Oui, on est d'accord. Il y a une étude qui avait été faite, je me rappelle. Richie Mako, je crois qu'il en a gagné deux. Hein. Par rapport à Thierry Toussotoir, dans sa carrière, Mako a joué, je pense, deux saisons de plus. On ne parlait pas de match, on parlait de saisons de plus. Voilà, donc. Mais on est d'accord. Donc voilà. Alors dans les clubs, il faut protéger, on les met dans la glace et il faudrait bien qu'on a gagné un petit peu cette Coupe du Monde, parce qu'on a présenté trois fois l'examen, trois fois perdu. Donc après, M. Madiou, champion de vélo. Là, là j'ai bien rien à dire.
2: Ok, mais consultant rugby, on euh, attendra ah, un ah, petit peu, si j'ai bien compris. Alors il va répondre, Marc ah, non, Madiou. Je rappelle que notre débat, c'était sur les cadres, faut-il les, les reposer En tout cas, le point de vue des clubs, est-ce qu'il faut les mettre au boulot ou est-ce qu'il faut les mettre au repos Et toi, c'était le boulot, forcément, parce que c'est <rire> l'objectif des clubs.
5: Après, euh, je savais pertinemment qu'en prenant cette posture ou cette position, euh, j'allais m'attirer des foudres. Moi, je suis plus. Enfin, euh, par rapport au rugby, mais comme par rapport à d'autres sports, je pense qu'il faut aussi euh, servir de sonnette d'alarme par rapport au fonctionnement du sport français. Et on a quand même, on en parle hors micro, euh, on a quand même des gros soucis de, 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 de fonctionnement et d'organisation du sport en France qui n'a pas été réformé depuis les années 60 avec le général de Gaulle.
2: Ah, enfin,
5: je me suis dit, 11h30, pas <rire>
2: tu parles pas du général de Gaulle et franchement j'étais un petit peu déçu. Euh, merci Eric d'avoir été avec nous, excellente grande gueule, tu nous rappelles euh, quand tu veux, hein, surtout quand ben, tu as Marc Mathieu. Je, je suis à la suite, il hein, y a quelques conneries.
4: <rire> ben, écoute,
2: <rire> on est là pour t'accueillir, merci à toi. Stéphane nous appelle au 3216, salut Stéphane. Oui, bonjour. Salut. Alors Stéphane, il euh, va falloir faire aussi bien Eric. Déjà Stéphane, tu veux t'occuper tu veux de qui ce matin
9: Alors moi c'est pareil, je vais revenir sur le sujet du top 14 et l'équipe de France aujourd'hui. OK. Donc euh, en fait, moi j'ai une solution. Hein.
2: Ah, ah bah, et pas... très bien,
8: vas-y.
9: Eh ben c'est très simple, c'est de... Alors on peut toujours jouer à 16 au top 14, enfin top 16 hein, si vous voulez, mais avec deux groupes, deux groupes de 8. OK. Donc ça ferait 7 matchs aller, 7 matchs retour, 14 matchs dans... pour un championnat français. Donc la possibilité de pouvoir faire les matchs de Coupe d'Europe comme on en a envie puisqu'il y aura assez de calendriers à cette place. Et garder également, au niveau de l'équipe de France, le calendrier pour le tournoi à
8: destination.
2: Ok, les deux poules de 8, là, vous êtes convaincu Non, mais ah, ça, ce serait un ah, retour, un retour, retour aux années 75 ça, ça, euh, ça, ouais. ça, ça serait un retour, mais ce serait pas un
9: retour négatif.
6: Mais oui, mais tu voilà. sais pour les pour les diffuseurs, je pense que ce serait vraiment pas une euh, pas une bonne idée. Pourquoi va et, demander et, et, ça, à Eric Baille, tu vas voir ce qui va te, te répondre. Non, c'est c'est beau. Déjà que oui, le championnat, une bonne idée pour les sportifs, déjà que le championnat tout au long de la saison a du mal a du mal à intéresser les les, les gens parce que tu sais que tout se décide dans dans les phases finales. Donc déjà arriver à faire vivre un championnat. Tout au long de la saison, avec des matchs où tu as des impasses qui sont faites par certains clubs quand ils vont jouer à l'extérieur. Là, si tu mets en plus deux poules, mais tu bah perds complètement l'intérêt du justement,
9: championnat. Il y aura moins d'impasses puisqu'il y aura moins, y aura moins ah, de matchs. Donc, les, les équipes ne sont pas obligées de faire un impasse, bien au contraire. Puisque s'ils veulent gagner le championnat et se qualifient pour les phases finales, ils seront obligés de ne pas faire d'impasse. Puisqu'il y aura moins de matchs.
3: Ouais, mais Donc écoute, moins de
9: points à récupérer
3: Mais, ouais, mais tu Donc, prends les clubs au, au porte-monnaie Parce que moins de matchs, moins de recettes Ah bah de toute
9: façon non, ça va coûter de l'argent Il y aura l'image de coupe d'Europe Et il y, aura, il y aura le tournoi pour monde. Soit on fait un calendrier Qui favorise les joueurs Soit on fait un calendrier qui favorise les clubs oui. Mais on ne peut, peut pas faire les deux
3: C'est impossible Moi, je suis ah, en Mais en la LNR, la, la Ligue Nationale de Rugby Laissera jamais faire un, un, Une réforme qui va appauvrir le club pas bah, bah en tout cas euh,
2: ce qu'on entend souvent c'est réduire pas forcément faire deux poules mais oui, passer, passer à, à 12, 12 ouais, mais pourquoi là pas là à 10 aussi, mais, mais là le, le diffuseur euh, en l'occurrence Canal Plus risque de, de, de là, faire un et, petit peu la tête et là
6: c'est surtout les, 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 les clubs qui veulent pas qu'on passe à 12 parce que euh, quand tu joues en Pro D2 c'est pas du tout la même économie qu'en qu qu Top 14 hein. donc euh, ils sont arc sur la, la position du 14 même s'il y a certains grands clubs qui aimeraient bien passer à 12 mais les clubs qui sont un peu moins huppés un peu moins d'argent ne veulent surtout pas passer à 12 mmh.
2: merci Stéphane de ta proposition en tout cas on va la transmettre à, à qui de droit euh, à Bernard Laporte ah non c'est plus lui euh, bon je sais pas on va on va transmettre à quelqu'un merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous et, et à bientôt sur sur RMC n'hésitez pas à composer le 32 16 merci mes GG d'avoir été avec nous ce matin c'était ah, parfait c'était
4: cool on merci se revoit très vite
2: évidemment dès samedi à partir de 9h de 9h à midi euh, et Christophe Cessieux que vous allez retrouver forcément cet après-midi après-midi de folie le slalom à 13h30 la deuxième manche avec nos français Clément Noël qui est 8e, Alexis Pointuro 11e, et puis le, le, le fiston de, de Bastoun de Sébastien Amier, Steven Amier, et lui 18e. On va suivre ça, et puis à partir de 13h, PSG Lille, le coup d'envoi, on en parle dans quelques instants dans les paris RMC. Allez, à tout de suite.
8: RMC à midi.
2: Les grandes gueules du sport.